0: Добро пожаловать на подкаст Radio QA. Мы начинаем. И снова всем привет в студии. Радио Крейг, и сегодня у нас несколько необычный выпуск. Мы его назвали ⁇ Маленький IT большого сердца ⁇ И сегодня у нас в гостях три человека из стран, которые до сих пор не были очень известны в мире IT, и в частности в мире тестирования. И эти страны у нас Армения, Молдова и э, Казахстан. Да, я представлю по очереди наших гостей Может быть, пару слов о себе скажете Из Молдовы у нас Тим Руссо Привет, Тим Привет Рад слышать Да, чем ты занимаешься?
1: Я занимаюсь тестированием QA automation Tester в одной из наших Крупных компаний в Кишиневе Занимаюсь уже тестированием Порядка пяти лет Вот И Пишу Java,
0: Groovy в основном Окей Спасибо. Из спасибо, Казахстана спасибо. Из Казахстана у нас э, Болотбек Баркенов, или сокращенно Болот. Не путать с боротом, да? Привет, Болот.
2: Привет, Алексей. Можно просто Болот, кстати говоря, кто очень не знаком с нашей страной, в казахском языке все слова имеют ударение на последний слог. О. Вот, Ну, краса, да, поэтому Болот на последний Болот. слог падает ударение. Да, да. Но вкратце, я тоже автоматчик. Я последние пять лет занимаюсь именно автоматизированным тестированием. И в своей работе 100% времени использую всеми любимый JavaScript. Ну и все связаны с ним, фреймворки.
0: И всю связанную с ним
2: больше. Да, 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 и все связано с ним более, и всю красоту. Ну вот. Работаю я удаленно, да, в одной из компаний, которая находится не в Казахстане, но тем не менее знаю, что происходит и у нашей стране тоже.
0: На сегодня будем говорить, значит, про особенности JavaScript в Казахстане. Шучу. Так, и третий, последний гость у нас Арамай Саганесян. Тоже сокращенно Арам из Еревана. Привет, Арам.
3: Всем привет. Я Арам. Я уже работаю тестировщиком почти 9 лет или больше. И в последние 3 или 4 года уже как работаю тест-менеджер в IT-компаниях. Есть аутсорс-компания, где я работаю, работаю в основном на удаленке. И сейчас мы организуем Ереван Testing Days конференцию в Сакавказии. Первое, о чем будем говорить в эфире. Ага. Ну, делаю и manual чекинг, uh, uh, и автоматизацию на Python, и иногда на JavaScript.
0: Отлично. Окей, okay. и от команды Radio K сегодня с нами в эфире Сергей Трощенков. Привет, Серега. Да, привет,
4: привет, Алексей, привет, коллеги, привет, слушатели, рад всех слушать. Я в большей степени тест-менеджер, ну, иногда провожу кодотерапию, и как раз и трогаю JavaScript, и даже, что это никак не удивительно, иногда трогаю Java. Я тоже иногда в курсе про то, что происходит. Буду рад с вами поговорить.
0: Окей, ну, и вести буду я, Алексей Виноградов, из Германии, и тоже я немножко связан с тестированием. А в, осно... в основном в рабочее время веду программу радио. Да. Окей. Okay. А, с чего мы начнем? А, пойдем, ребята, по странам в алфавитном порядке. У нас первый Казахстан. мы тестировщики, мы такие. Мы должны немножко попутать. Алфавитный порядок. Окей, хамфаид
2: на порядок. Я здесь.
0: Да, давай, Була, насколько насколько я знаю, я с тобой уже, в принципе, знаком, да, уже почти два года, да, наверное? Или год?
2: Да, где-то больше. Где-то два с половиной-три года почти, да.
0: Да, в общем, я уже немножко в курсе про... Тоже я уже интересовался Казахстаном. В Казахстане есть свой IT, да. И э, было, ты, ты работал когда давно в банках, в банке, кажется. Да,
2: да совершенно верно. Само, как бы, знакомство с моим автоматизацией тестирования было именно в одном из казахстанских банков. И эта тема меня очень в свое время увлекла и до сих пор можно сказать, под впечатлениями, до да, занимаюсь занимаясь этим
0: видом деятельности. Mm -hmm. а, да, совершенно верно. То есть банки, если вот. пишут свой софт сами, или они аутсорсят из еще более маленьких mm -hmm. стран? Ну, я, наверное, копну глубже вот с,
2: как бы с то, что ты сказал, что в Казахстане как не странно Ну На самом деле у нас он есть и довольно успешно развивается. У нас есть тоже известные, ну, конечно, в стране high проекты. Но э, когда мы говорим, допустим, о разработке софта именно для себя, то чаще всего мне, допустим, приходят на голову именно крупные компании, в том числе и банковская сфера, в которой вот, есть именно конкретный development, раз, раз, ну, разработка собственного софта или внедрение какого-то покупного. Вот, э, если же говорить о том, там, Возможно, вагнитный вопрос, настолько большой рынок у нас в стране. Но мы, конечно, поменьше будем, наверное, чем Россия, Украина, Беларусь. У нас IT-сфера чуть менее развита, но тем не менее мы стараемся идти как бы много со временем. Используем те же технологии, те же наработки, которые используются во всем мире. Но масштабы, конечно, поменьше, mm -hmm. естественно, поменьше.
0: Мы, кстати, тут назвали то Казахстан маленькой страной, мы, естественно, имели в виду с точки зрения IT, да, так вообще Казахстан да. огромен. По-моему, ты -то вчера только приехала из одного места Казахстана в другое, да? И Сколько ты на поезде да. ехал?
2: Я ехала на самом скоростном поезде, это заняло 16 часов. О. Uh, да, yeah. пришлось переночевать в поезде, я знаю, что в Германии никто в поезде не ночует, uh, у нас как бы с ночевой. Oh. Страна большая, да, мы занимаем девятое место в мире по размеру. Ага. Uh -huh. А сколько Три населения? Три Германии, по-моему. А вот население у нас небольшое, uh, насколько я помню, официально зарегистрировано 18 миллионов жителей
0: примерно. Uh -huh. Нас довольно мало, да. Да. Ну, в Германии, например, 80, в России, по-моему, порядка 150, да, Серега? Да-да-да. Давайте померимся населением сразу. Ребята, напомните, Молдова и Армения. Сколько у вас живет? Наверное, В Армении, жив...
3: угу? в Армении живет почти 3 миллиона человек.
0: О, то есть это как да. в, в одном алма алмате алма наверное, Да. <связать> да, примерно, <связать> нас... примерно так и будет, наверное.
3: Ага. А у нас страна очень маленькая.
0: А Молдова? Вопрос на засыпку сейчас для Тимона. Гуглит. Чем видно, что гуглит. Википедия,
3: Википедия.
0: <связать> <связать> Википедия. Ладно, можешь потом на на найти, сказать. Я думаю, будет больше мой... Э мой прогноз чуть больше Армении, но меньше все-таки 10 миллионов. Беларусь... 3,5 10... миллиона. Сколько? половиной миллиона по данным. А, ну слушай, почти, почти одинаково с Арменией, да? Окей. Ну, okay. okay. Вот. Но 18 уже Это, в принципе, как две Белоруссии. Да? Получается так, да.
2: У нас территория очень большая. Люди распределены по всей территории. У нас, как и в многих таких странах, есть. 2-3 крупных, крупных города, где сосредоточено большое количество людей, как, например, упомянули Алмату, в нем живет примерно 2,5 миллиона человек, вот. но весь Казахстан, в принципе, уезжается, наверное, в одну Москву с пригородами, <laughs> скорее всего, <laughs> по населению. Uh
0: -huh. а, слушай, скажи, а вот разработка, эм, вот ты сказал, есть несколько крупных компаний, <свиституционно> Может, если, если есть в голове им, имена назвать, они э, работают на аутсорс, э, на внутренний рынок или, или смесь? Какой, как считаешь, как у вас, много ли э а, компании?
2: Есть компания, которая двигает свои продукты, свои продуктовики. Надеюсь, это не сочтут рекламы. Они со мной не связывались, я просто говорю то, что я вижу и <с? слышу. Есть пара проектов типа колеса КЗ, «Крыша КЗ, где можно купить автотовары, недвижимость. Это самые посещаемые ресурсы в нашей стране. А -а -а. Кстати, они вот эти ребята, они проводят у нас очень часто ивенты и собирают айтишников. Вот. Вот, кстати говоря, сейчас идет тоже будет конференция у Колеса Групп. Вот, Но я дальше рекламировать не буду. Uh, есть еще несколько проектов, например, uh, что-то вроде называется чеколай тоже один из известных. Вот. Uh, основная что? часть компании, uh, прошу прощения.
0: Это как-то переводится вот, то, что ты сказал, Чикола?
2: Ну, чоколайф, э, ah, это английские слова. Шоколадная жизнь, ah, там шоколад, можно, да-да-да, ah, там, там, там можно купить товары со скидкой, с бонусами и так далее. Очень yeah. популярный ресурс и довольно крупные компании, и у них интересные веб-приложения и довольно популярные. А все, что остальное, сразу приходит в голову, естественно, банковская серо-банковские приложения, как бы у нас популярные и ну как На мой взгляд, вот большая часть IT у нас развивалась именно вот, именно либо в банковской сфере, либо по заказу государства. То есть софт писался именно для заказчиков от госструктур. Вот, но, э, насколько я слышал, сейчас уже потихоньку м -м, развивается и на аутсорс. То есть, есть компании, которые работают чисто на зарубеж, пишут софт. У нас очень много талантливых молодежи, талантливых ребят, которые пишут. Вот, на чем угодно.
0: Круто. О, вот. Нас это, слушают да, это то, Что касается ТВ, Да. Вот, то можно слать приглашение э, на работу в Омск. Да, по, э, может быть, по, по целевому назначению теперь уже в и в Казахстан. У вас, кстати... Конечно. А, кстати, с Казахстана ждем. до... Да, э, что там, Новосибирск ближе всего или нет? Омск, -то Омск? Довольно. —
2: Новосибирск, да, недалеко. —
0: Ага. Да, практически.
2: Ну, — Ну, прям я сейчас нахожусь, от меня до Новосибирска 600 километров. — А,
0: там ну да, управлять. конечно, недалеко, да. — Да. Окей. Понятно. Скажи, а у вас есть, например, типичные аутсорсинговые концерны, как там Luxoft, ЕПАМ? —
2: я скажу, наоборот, у нас есть EPAM. <смех> как ни странно. А, вот EPAM у вас. Есть. Да, они сидят. Да, они есть, они сидят, насколько я знаю, в Карганде. Ага. Наверное, есть и в офисе и в Истании, в Алмате тоже наверняка. Топ про Карганду точно знаю. Угу. Они у нас есть, они сорсят, пишут на.. Ну, по моему ощущениям, они все-таки пишут на косзаказ не для частной компании. Частники, в принципе, редко заказывают софт у нас. Mm -hmm. У нас победил 1С, кто знает, наверное. У нас очень большую популярность имеет именно российская бухгалтерская система 1С, и на нем делают практически все, не только учет.
0: Mm -hmm. <coughs> а, слушай, как ты считаешь, у вас. Город... Есть несколько крупных городов, да, наверное, Астана, алма Караганда. Семипалатинск крупный или не очень? это
2: маленький городок. Понимаешь. На сегодня
0: он маленький, да. Угу.
2: Крупных у нас на самом деле сегодня, наверное, три города миллионика: это вот угу. Алма-Ата, Астана и Шикент. Айти а. сейчас фактически сосредоточено в Астане. То есть все всех айтишников со всей страны именно собирают, ищут, переманивают именно в А,
0: окей, в столицу, да? А то есть в Алмате получается... Алматаж более большой город, да? наверное.
2: Да, очень большой. Ну, сейчас такая ситуация. То насколько я видел, даже и по вакансиям, если посмотреть, то в основном спрос
0: идет на специалистов именно в
2: Окей,
0: слушай, а скажи... Скажи, вот по, за, по зарплатам, если э, выделяются ли айтишники по зарплатам, вот я слышал, что в России, Украине и Беларуси очень сильно выделяются, на фоне, э, на фоне остального населения, по, как называется, уровню жизни, по зарплате?
2: Ну, мы этого тоже не избежали, да, у нас, наверное, какие-то на Украине, но э, по большей части зарплат таких, например, как там же Киеве или там, Харькове да, у нас по большей части нет таких зарплат на уровне от 2 до тысяч долларов и выше. У нас немножко поскромнее по этим суммам. И, наверное, в связи с этим вот Россия часто обращается, нанимает ребят из Казахстана, потому что в той же России зарплаты немножко повыше. Вот. Но если посмотреть по рынку, то да, казахстанские айтишники – в среднем, честно, легально
0: зарабатывают больше, чем там, люди других специальностей. Угу. А как это можешь примерно прикинуть, там, ну, допустим, в два раза больше, или там в 10? Мне кажется, что в Украине есть такие тенденции, что айтишники зарабатывают реально там в 10 раз больше, чем средняя зарплата какого-нибудь рабочего на заводе, там или что-нибудь такое, вот. или там, не знаю, продавца в магазине что там есть какое-то... Ну, нельзя сказать, что атишников айтишников, может, не так много, но то, что действительно очень сильно выделяется. Ну, то есть в Германии айтишники тоже больше зарабатывают, ну, скажем так, полтора раза выше среднего. То есть, в принципе, айтишники везде больше зарабатывают.
2: Кстати говоря, вот по Германии я изучал вопрос, насколько я понял, у вас... Работа айтишника – это, в принципе, рядовая работа. То есть это обычная специальность, да. и поэтому она сильно не выделяется на, да. на, на фоне остальных. Да, да. да. и да. Да. обычно ремесло, можно сказать. У нас, я, наверное, по-другому скажу, есть официальная средняя зарплата, она примерно чуть меньше 500 долларов, что-то около 480, по-моему, это среднее. А среднее у айтишников колеблется... Я не говорю про супер-сеньоров, которые там 12 лет опыта, и не знаю. А, ну, обычных ребят, крепких мидлов, у них где-то будет, наверное, вот в районе полторы-двух, может быть, там, потолок две с половиной, да. Где-то примерно такие зарплаты. Ага. И, то, и то я говорю только о тех, кто, допустим, большую часть работают... Э на банк сферы или не внести газовую сферу. Угу. А в самих айтишных компаниях, частных компаниях, особенно те, которые пишут на ГОС, там, наверное, ситуация чуть по-другому и, наверное, в лучшую сторону. Потому что, как обычно бывает, там поджимают сроки и зарплата может сильно варьироваться от этого. Вот. Но получается, по раз, отличается ну, в 3-4 раза, наверное между средней и зарплатой айтишника. Uh -huh. Но, допустим, в том городе, где сейчас я нахожусь, я вот в поездке приехал в родные края, тут средняя зарплата очень низкая, где-то в районе 250, наверное, uh -huh. долларов. И если вы вдруг здесь получаете там тысячу, полторы или две, ну, это очень-очень круто, я бы сказал. Ага. -то, То есть у нас, в принципе, выделяется, да, по IT-сфере сильно выделяется. Но э, тут тоже очень хитрый момент. Если вы вдруг решите поискать э, размещенные э, вакансии на сайтах, таких цифр вы там, скорее всего, не увидите. Там будут очень такие приземленные цифры, примерно в районе 700-800 долларов в среднем. Там на том же хардкантри будет примерно такие цифры.
0: Угу. То есть в конвертиках. Так.
2: Не обязательно. Скорее всего, по знакомству, наверное. Я, я не скажу. Я просто а, уже года три не работаю в Казахстане, поэтому мне сложно понять, да. что, здесь, что здесь происходит. Возможно, может быть, даже немножко обманул. Но То я есть... специально перед интервью погуглил, посмотрел, угу. и ситуация не изменилась. А -а.
0: То есть э, вакансия стоит 800, но одеваются на полторы как минимум, да? Наверное, да. Спасибо. Либо
2: вариант такой, что познаком... ну, среди знакомых нашли крут... хороших ребят и взяли, а за те же 700-800 ищут ну, да, на незанятой не... Не позиции, может быть, либо жюниров. Там, там, к сожалению, по описанию
0: вакансий не определили, кого ищут. Окей. Okay. Давайте мы сейчас... Мы еще на этом с Казахстаном не заканчиваем. Будут еще вопросы, но так, чтобы равномернее распределить наше эфирное время, попросим ребят из э, двух других стран высказаться про свои страны. Кто, кто хочет начать? Рам Тим? Ну, скажу Рам тогда, если не. Рам из Еревана. Давай, рассказывай. На чем у вас держится IT? А у нас
3: э, IT уже развивается почти, наверное, 30 лет. Э, как бы Армения была, ну, так сказать, силиконовая долина во время Советского Союза. И после этого она не стала, э, э, то есть стала развиваться после Советского Союза. И очень много э, популярных э, компаний пришли в Армению. Ну, например, у нас есть очень большой гранж синопсиса. Э, у нас есть там Mentor Graphics, который уже Siemens. То mm -hmm. э, есть э, всемирно известные компании пришли сюда. И даже в этом году у нас э, против октябре будет э, одна большая, ну, так сказать, конференция. Это э, так, э, World Congress of International Information Technology. То есть это э, каждый год проводится в, э, в разных странах, и в вот этом году у нас будет это в Армении, там придут э, типа Тим Эппл, который был Тим Придут там основатели Ибея, Дела, и вроде говорят, что даже Марк Сукенберг придет, и бизнес придет то есть э, нас там развивается есть о, очень много э, крупных компаний которые у которых есть собственный продукт ну, например я сказал уже синопсис симес тим есть еще э, армянские очень большие компании например пиксарт бед конструкт у них свои продукты продают во всем мире. И э, у нас очень много стартапов, которые уже вошли э, в рынок и армянский, и не только армянский рынок. Ну, например, Spamanyu.am, э, который э, вошел и в Беларусь и э, в Грузию. Там есть э, GG, который вошел... Э, Рузил, Москву уже есть, и даже в Америке ребята уже строят э, какие-то планы. А, и э, Fixart, есть у нас Shadowmatic. Э, это игра, очень хорошая игра. Э, ребята получили много премий. Тимабл э, э, компания, которая э, уже в Америке Крофва и так далее. То есть э, а? э, компаний там очень много, и даже есть аутсорсовые компании, которые приезжают сюда. Есть, э, ну, развивается, тутаеты.
0: Ага. Слушай, круто. Даже э, э, мне кажется, я себе представлял гораздо меньше, э, чего происходит в Армении, и, возможно, возможно сильно ошибался, да? Да. Расскажи, может быть, что причина в том, что вот там не знаю, последние годы я довольно активно, так получалось, что мониторил э, рынок русскоязычных мероприятий, и, и, а в Армении э, я заметил, что, может быть, уже идет больше э, склон к английскому языку в разговорном IT, чем к русскому, да? потому что да. так может быть такое?
3: Да, э, и, и это, по-моему, потому что, что у нас в основном э, компании из Европы и из Америки, и ребята, когда, когда работают в IT, они э, должны говорить на английском, потому что все время говорят типа, с продукт менеджерами или с менеджментом, который не из Еревана. И э, типа, все репорты э, и коммуникации, э, все коммуникации, все на английском. И поэтому тут э, не очень-то э, тут мало э, русскоговорящих э, компаний, так что. Ну,
0: допустим, в Ереване э, русский язык уже не очень хорошо понимаю, так, в среднем, но ну, если так на улице. Не, не, не.
3: Ну, партии все э, говорят на русском и все, э, uh -huh. все знают и партии все говорят.
0: А, То окей. Ага. А английский?
3: Ну, английский тоже, но русский пока что Дольше, на да? втором месте после армянского, да, ага. потому что в школах, ну, у нас было с первого класса русский и английский, но в основном в школах с первого класса и армянский, и русский, а потом с третьего класса только начинается
2: английский.
1: Ой, угу. у нас Я вообще забавно. У нас вообще забавно, у нас же в принципе по сути, ну окей, компания вся, документация там, ну и вообще и в других компаниях в основном все на английском, плюс у нас как бы ну государственный язык там румынский, молдавский, сейчас не буду давать подробности, вот и русский, так что мы иногда можем в одном предложении говорить на трех языках, и четвертый уже матерный иногда включается.
3: У нас в основном во время разговора мы очень много используем русских слов, а когда говорим э, в IT-сфере, то в основном уже английские слова используем. Ну, э, я работал э, в Витами, э, там тест-менеджером, и у нас э, во время этих митингов, когда были русскоговорящие, это была первая компания, где я работал, э, где были русские язычные. Там, например, запушить, и типа, такие слова для меня были... Такие, О, что это значит? А, просто сделать push и, Наверное, только в ИПАМе, когда в компании есть ребята из России, или из Украины, или из Беларуси, тогда говорят на русском. А в основном в других компаниях много говорят на английском.
0: Ага. Uh -huh. Понятно, я вот, кстати, как раз тем временем нагуглил, 23-й конгресс пройдет 6-9 октября в Ереване, тут вот еще нету списка докладчиков, то есть Тима Кука еще, еще пока не видно, но, наверное, через некоторое время будет, будет на странице, okay. кто именно приедет, да?
3: Да, э, ну это э, пока что типа э, слухи идут, что этот придет, этот придет, а конкретно кто придет, потому что э, не ясно, но говорят, что э, все эти гиганты придут.
0: Ага, -а -а, устроишь?
3: Ну я надеюсь, что для себя смогу устроить.
0: Слушай, отлично договорились, его вообще. Вот уже прохит с выпуска. Окей, слушай, давай знаешь, сразу э, сделаем рекламу. Как, как, как ты сказал в начале, что у вас э, совсем скоро пройдет первая за, к, в Закавказии конференция, по, посвященная именно тестированию, да? Да. Ну, скажи а -а -а. какие даты, потому что еще ж как бы не поздно приехать нашим слушателям. Вы, может, не знали, что такая страна есть еще, Армения, а вот оказывается... Что там будет конференция, там будет несколько серьезных докладчиков, э, из, э, в, том числе, в том числе из Европы и, по-моему, ну, из Европы так точно, я там пару, пару имен видал. Да, ну...
3: да, Да, это будет э, самая первая закавказская э, конференция по тестированию, то есть э, тут только будут говорить о тестировании, э, начнется 29 апреля до 1 мая, то есть три дня. И в первый день пройдет Software Testing Armenian Cup. Это как бы э, тут э, competition по тестированию. Э, там уже зарегистрировано почти 20 э, компаний, которые э, будут соревноваться, кто э, найдет много багов. Или... Это я не хочу открывать э, типа, секреты по Competition. Но э, два дня у нас будет э, конференция. У нас будут почти 16 человек э, не из Армении, почти 16 человек из Армении. Ну, могу сказать, что все очень крутые э, докладчики. Там Эрик Креглер, Оливер Родино, э, Базана... Базана был э, президентом АСТКБ почти пять лет. Там, Аманда Лог, э, там, э, Слизер Целл, э, кто работ, э, работает в Nokia и он вроде глава э, тестирования. Будет, э, ну, очень много хороших э, докладов будет. Все это уже на нашем сайте. Можете посмотреть. И... Э, Билеты бесплатные, так что mm -hmm. просто надо зарегистрироваться, там формы есть для регистрации и ну, покупать билеты в Армению и приезжать сюда, потому что э, такие докладчики не очень часто э, выступают в бесплатных конференциях, а это у нас будет бесплатно и в, в будущем году тоже у нас обязательно будет конференция по тестированию, снова я леван тестинг -тест, так что э, следите за апдейтами и приезжайте в Армению.
0: Угу. Я скинул сейчас ссылочку э, в чатик, те, кто нас слушает в эфире, могут посмотреть. И, конечно, мы в ноутсах к выпуску еще раз ее продублируем, тем, кто смотрит тем, кто слушает этот выпуск записи вот Билеты бесплатные, в Ереване есть вино.
3: Да, и, и, после конечно,
0: конференции...
3: конечно. А, да а. и после конференции у нас будет э, Wine Days, так что винные дни, три дня или два дня, так что все время после конференции будем пить вино, и, конечно, конек тоже.
0: Угу. Да. Окей, давай, может, к темам... Слушай, Армения, наверное, по территории тоже не очень большая страна. Да, Вообще
3: Км. квадратных километров у нас. То есть не очень-то большая страна. Ну, почти все у нас происходит в Ереване. Но ну, у нас есть еще а, большие города, но не такие большие, как Ереван.
0: Ага, как... А какие,
3: например? А, гю... так... Да, а, Гюмбри и Ванадзор.
0: А, Гюмри, не слышал.
3: Да, а, а. в Гюмри и Ванадзоре тоже есть IT-парки, а недавно открылись. То есть в Гюмри открылось почти, наверное, 10 лет назад. А в Ванадзоре недавно, наверное, 2-3 года назад, или, может, чуть меньше, или чуть больше где там есть у нас стартап академии, то есть академия стартапа, где ребята помогают стартапам выйти на рынок с советами или, может ошибаюсь, но может и дают деньги для стартапов. То есть дел все делается, чтобы тут IT развивалась и ну, как и в Казахстане, и, по-моему, как и в других э, странах, э, тут э, все делается, чтобы IT развивалось, и э, э, зарплаты тут э, на IT немного больше, чем у других.
0: А, ага, спасибо. Слушай, а вот для интер... интереса для географии, допустим, насколько далеко ездить из Ервана, допустим, в Гюмри, это как по, ну. по времени.
3: Наверное, если есть на машине, наверное, час или полтора.
0: Ага, час полтора, ну так. Примерно.
3: Больше, ну, максимум два часа. Это
0: максимум. Ну, некоторые в Москве на работу тоже столько ездят. Да. Окей. Ну что, давайте переключимся тогда на последнюю страну, Тим. Ну, мы далеко не последняя страна, спасибо.
1: Да, last but not least. Все понятно. Ну, на чем у нас держится IT? Ну, наверное, как и как я понял, в Казахстане, Армении, да, за счет довольно-таки дешевой, по сравнению, с странами, с той же Россией и Украиной рабочей силой, плюс стабильным и хорошим интернетом. Ну, и в основном это зарубежный аутсорс. Вот, все ну, большинство компаний, которые у нас э, создаются и так далее, это в основном все инвесторы они из рубежа. То есть, ну, в основном, это Европа, Штаты, Канада, ну и более экзотические страны, такие, наверное, там, как Вьетнам, Азия, то есть есть страны оттуда. Российских компаний, наверное, очень мало. Очень мало как бы как таковых инвесторов или кто создается, но они тоже в принципе присутствуют. В основном все держится именно на зарубежных. Ну, если собственные локальные какие-то эм, компании, команды, которые поднимают так же самое, как и IT-девелопмент, тестирование, но их тоже довольно-таки мало. В основном этим занимаются, как я понял. Ну, общаясь с коллегами, друзьями и так далее, в основном это какие-то вот местные стартапы, то есть, ну, опять же, ситуация очень разная, и информации... Вот, то есть, говорю той информацией, которой владею. А, а, ну, но... Есть точки или все сосредоточено? А, насколько мне... Вся, основной, конечно, рынок, он сосредоточен именно в столице Кишинев, куда я как-то приглашаю вас, конечно, посетить Обязательно. Вот, даже смогу провести такие небольшие экскурсии. Вот. А в основном, да, вся рабочая сила, весь рынок, он завязан в столице Кишиневе. Молдовы есть еще часть, я знаю, в Приднестровье, в Террасполе. Вот но ну, основной такой большой рынок, конечно, да, это Кишинев, есть крупные компании у нас по концерну, схожие. Ну, вот, как вы говорили, допустим, там с тем же ИПАМом. E это одна из компаний, в которой я лично работаю, компания НДАВА, Вот, есть другие э -э -э тоже интересные компании, большие, крупные, которые, в принципе, насколько я знаю, у них тоже примерно. Э -э -э скажем так, рабочая политика и так далее, отношения. То есть, ну, примерно схожи с, с такой компанией, как, ну, как один из примеров, ИПАМ, да, более известный, скажем так, в нашем сегменте. Что касается развитмента и тестирования, в основном, как таковых, к сожалению, у нас пока очень мало каких-либо интересных конференций с большими, ну, то есть с более известными людьми в данной области. Ну, по девелопменту больше, конечно, конференция всяких ивентов. но ну, конференция такого более небольшого на уровне таких докладов на уровне, там, 15 минут максимум. В основном больше-больше сосредоточено на development, По тестированию, к сожалению, как отдельных таких ивентов, ну, по-моему, был один раз, тоже небольшое такое. Но в основном все устраиваем более локально. То есть ребята, которые уезжают куда-то в ту же Беларусь, в ту же, там, Украину, Россию на какие-то ивенты потом уже локально устраивают внутри компании какие-то там пасы, -тоны который рассказывал, к сожалению. В данный момент сказать, похвалиться тем, что у нас тестирование, именно там какой то большой конференции, куда может пришли, так, такового пока еще не было. Но можно с уверенностью сказать, что в этом плане мы активно сейчас развиваемся. То есть, если взять, допустим, там лет 5-7 назад, тестирование было, у нас были уже компании крупные, которые занимались тестированием, но оно было не так на слуху. Сейчас практически очень много есть... Компании очень много, очень много проектов и очень не хватает специалистов, и поэтому, то есть тестирование сейчас стало на слуху. Сейчас практически каждого, кого спросит заходишь там какой-нибудь технический университет и так далее, куда он хочет пойти, они практически все думают там либо development, либо тестирование. То есть тестирование уже на такое на слуху и многие молодые специалисты там еще когда даже не закончивший университет уже пытаются входить в эту в данную область. Ну обусловлено еще тем как говорили, допустим, сейчас про Армению, да, обусловлено тем, что зарплаты также в IT-сфере у нас, ну, на порядок выше среднестатистических. Ну, то есть, это ощутимо, и как бы люди...
0: <говорил> как -к -к примерно, как в Украине ситуация, да, то есть значительно выше.
1: Uh -huh. а, ну, в принципе, да. То есть я, я проработал в прошлом году в Украине немного, а, в Киеве. То есть, да, то есть там реально ощутимо, то есть когда ты что-то получаешь. Ну, и... про, 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 про Молдову именно. Тоже блин, примерно, похожая ситуация-то, я имею в виду, да? А, нет, ну, в, в Киеве, в Украине зарплаты выше, конечно. Uh -huh. а, выше, чем в Молдове. А, плюс, ну, вот насколько я понял, что в Киеве вообще интересная ситуация, когда столкнулся, что там, по сути, не компания выбирает, будешь ты работать или нет, а сотрудник выбирает, где он будет работать, на каких условиях. В Молдове пока, к сожалению, такого нет. Вот, но ну, да, то есть э, зарплаты выше и намного выше. Но ну, опять же все зависит от уровня, от специалиста, от того, чем ты занимаешься, как, сколько лет и опыта и так далее.
2: Угу.
0: Э, слушай, вопрос, ну, вот не углубляться в политику, э, но, допустим, Кишинев и, и Тирасполь Сейчас туда э, там нету, как, как называется, какой-то там острой политической ситуации, то есть люди просто перемещаются туда-обратно без проблем, или э, Приднестровье это ну, сказать, там, огороженная территория, которая живет своей жизнью полностью. А, нет, спокойно, У без проблем. Я сам из Приднестровья,
1: ну как, официально. Вот. Сам я родился в Кишиневе, а живу в Приднестровье уже много лет. Э, ну, опять же, официально говорю, нет, спокойно передвигаешься, то есть никаких проблем нету. Здесь можешь по внутреннему паспорту спокойно, то есть, ну... Uh -huh. по внутреннему либо молдавскому либо приднестровскому вот ну за паспорта приднестровского нет а так спокойно передвигаешься никаких в этом плане там ограничений нету ну может быть там с машинами с номерами какие-то есть такие нюансы но и то это как бы мелочи вообще и то есть,
0: есть проблем абсолютно нет в ну, этой точке зрения проблем нету и довольно спокойное существование как бы вот, в данный момент этой не признанной части с основной с большой землей если, можно так сказать, с основной да. частью Молдовы. Окей, okay, да. понятно. Окей, uh, okay, давай. знаете, что нас тут uh, интересуется, наши uh, наш постоянный слушатель из Израиля. Uh, сколько примерно человек работает в IT ваших стран? Это уже uh, вопрос, наверное, будет ко всем. Вот, честно говоря, я про Германию даже не знаю. Меня себя так в лоб спросили, сколько, сколько людей работает. Понятно. Uh -huh. Я думаю, меньше, ну так, я думаю, значительно меньше 10%. Вот. Я чисто из потолка взял, наверное, чисто так на глаз. Может, даже меньше, значительно меньше 5%, думаю. Вы что-нибудь знаете про свои страны? Mm -hmm. Или про... кто-нибудь про Россию знает, а может, Серега? Слушай, про Россию я примерно знаю, что это...
4: Тоже, опять же, по официальным данным, то есть фрилансеров это посчитать, ты понимаешь, нереально, которые из дома работают, это что-то порядка 450 где-то тысяч человек, кто вообще в IT занят, это не только программисты, не только аутсорсеры, это и обслуживание в IT-фирмах, и обслуживание в не-IT-фирмах, ну, mm -hmm. примерно такая цифра, ну, это ну, получается, да, ставим. там...
0: 500 от 150 миллионов. Не, ну это значительно меньше процента, да. Ну, может оно так есть, может и в Германии, может 5 процентов это вообще дико много, это много, да? 20 процентов. Ну и ладно, еще как смотря считать, трудоспособное население или нет, потому что если мы вычтем э, детей пенсионеров, которые вообще ни, ни в чем не заняты, правильно, то уже там остается практически половина населения. Но все равно меньше процента получается, да, если считать, что там э, допустим, 80 миллионов и 800 тысяч... Это меньше... И 500 тысяч это меньше процента. Ну, я думаю, в Молдове обстоят,
1: наверное... А, извиняюсь. Да, да, да. А, в Молдове, наверное, обстоят, обстоит ситуация, наверное, примерно так же. То есть, ну, меньше одного процента, я, я думаю, да. даже, наверное, полпроцента где-то. Но единственное, что могу сказать с уверенностью, что за последние там вот пару лет... Э ну, смотря именно в нашу компанию, сколько нанимается и так далее, то есть цифра, она растет и растет уже больше в такой геометрической, наверное, прогрессии, то есть уже начинаются люди, активно хотят переходить в данную сферу, то есть, стабильность, это интересно. То есть,
0: мороз пошел. Правда, сейчас про Германию тоже замечание сделаю, что у нас сейчас так моден, популярен, так называемый, как называется, digitalization, digitalization по-немецки. Это, как бы, в принципе, означает, что большинство обыкновенных компаний, допустим, компания, которая продает обувь, там, допустим, Deutsche Пост, на которой я сейчас в данный момент работаю, это... Сейчас уже IT-компании, потому что их э, как бы основные процессы настолько э, завязаны на IT, что э, в общем, их уже практически можно считать IT-компаниями, даже несмотря на то, что они там производят какие-то такие э, услуги, э, товары и услуги, которые э, напрямую еще с IT не ассоциируются. Вот. Поэтому, это, наверное, сложно, сложно считать э, количество занятых в IT из-за всеобщего внедрения IT везде. Правильно? Вот. Окей. Булат. Эм, вот. Ты с нами?
2: Ну, Да, я здесь. Мне, наверное, ладно, было сложно ладно, сказать, с какой, нас, с какой у нас процент людей занят в IT, я, наверное, не, не скажу. Но скажу, что у нас однозначно наблюдается дефицит специалистов Войти, как ни странно, не звучало. Вот. Дело в том, что если посмотреть последние годы, как развивается именно эти сферы в Казахстане, то можно заметить, что, если почитать, допустим, наши ресурсы, то можно заметить, что государство принимает активную часть в этом, и более того, взят курс именно на цифровизацию Казахстана. Mm. Вот у нас так как, э, так как в некоторых сферах, в некоторых, я не скажу, каких, мы вошли чуть-чуть позже, то мы, естественно, взяли самые последние э, э, технологии, да, какие-то э, работу. И э, Насколько я слышал, у нас курс взят именно на цифровизацию, и государство активно в этом участвует. Но, к сожалению, у нас всего буквально один-два университета, которые готовят айтишников, и у нас с этим небольшой, небольшой на кадровый голод существует.
0: Uh -huh. Но... <coughs> да. Вот это, кстати, да, хороший вопрос. Вот Как раз Тим сказал, что в Украине э, о -о, острая нехватка айтишников, то есть там как бы специалисты выбирают, где они будут работать, а не наоборот. А, в Казахстане, вот я так понял, тоже, да? То есть, если ты хороший специалист, то ты в Казахстане очень легко найдешь работу. У тебя с правильно? А,
2: я скажу, наверное, проще. Если ты хороший специалист, ты всегда найдешь работу. А,
0: правильно, не был. И,
2: и, наверное, в любой сфере. Хоть да. ты хороший плотник там или электрик. Ну да. Крутых айтишников, наверное... Вот я, например, был в офисе компании от «Колеска.эзет». И я там видел ребят, которые прибыли из других стран. То есть, в Казахстане не нашли, их переманили. То есть, ребят переманили к нам в страну э, поработать. Где-то рассказывали. То есть... ага. Да, прошу прощения.
0: Понравилась шутка про кадровый голод. Где-то где сказали, как проходит собеседование. Типа, у него две руки есть, две ноги есть. Ходить может? Берем. Вот. То есть, настолько мало настолько специалистов.
2: На форумах, но на, форумах, ну, на, на украинском сайте я такой, кстати говоря, видел. Там ребята с университета выходят. Если они умеют хоть там понимать, что такой цикл, то все, годен, давай в работу. Да. А если ты знаешь немножко GS, то все, давай, давай к нам. Во Фронтен, вперед,
0: угу. на галереи. А как в Армении? В Армении и в Молдове. А,
3: в Армении? А, можно? Так, да. а, в Армении. Так, специалистов очень много. Наверное, если там, посчитать, сколько процентов населения работает в IT, наверное, это будет с 5 до 10 процентов. По-моему, это минимум, кто работает население. А То есть тут не так, что типа, есть руки и ноги, то есть можешь работать, но Работы очень много, и специалистов очень много. Если ты хороший специалист, то тебя с руки в руку берут. Даже компании предлагают, там, типа, э, бонусы, чтобы ты пошел в эту компанию и так далее. Mm -hmm. э, уже эта практика тоже есть в Армении. Э, но для джуниоров, э, то есть для интернов, э, иногда бывают проблемы находить работу, но очень много там, э, места открывается, и почти все находят э, работу для себя. У нас э, университеты, там, три или четыре, наверное, есть, э, из которых выходят хорошие специалисты э, с, э, с хорошим базом данных. И э, в Армении, по-моему, нет такого, что они смогли найти хороших специалистов и пригласили из других стран. Но и есть э, такие специалисты, наверное, это будет э, всего лишь наверное, одне или две проценты, что работники будут из других стран.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Понятно, ну да, в принципе, ты правильно напомнил, и мне кажется, в Украине сейчас тоже такая ситуация, что специалисты там, ну, грубо говоря, начиная, не знаю, может, с пятилетнего стажа или выше, они на расхват, их вообще очень дико не хватает, они выбирают работу, но именно юниорский уровень, то есть те, которые только там после университета начинают работать, им все-таки, допустим, в Украине тоже не так-то уж и просто, там просто очень большая конкуренция да? Наверное, я не знаю. В Молдове как? А, в
1: Молдове, в принципе, тоже такое есть, просто она, видимо, сейчас не так особо заметна, потому что, ну, скажем так, очень... Э, как бы, то есть начинаешь сотрудников без опыта берут, если берут куда-то, то берут куда-то более какие-то, ну, стартапы, небольшие компании, но сотрудники, ну, молодежь сама это понимает, и идет более, такие компании начинают, э, будучи как один, да, вот, один в поле не воин. Я, в принципе, сам так когда-то начинал, то есть я работал один, Большой компанией мне, небольшой компанией мне предложили потом в другой компании один, ну и потом уже перешел в крупную компанию, где уже налаженный процесс, где опыт растет уже, конечно, в геометрической прогрессии. Вот. А так, в принципе, молодежь некоторые, которые более такие эм, карьеристы, амбициозные и так далее, и у нас есть компании, которые предлагают стажировку трехмесячную неоплачиваемую, и после этого то есть гарантированное место в компании на уровне джунира а то там может быть там ну, типа такой и джуниор то есть могут получить ну как таковой конкуренция за сотрудников она есть но она как-то не чувствуется она не, не настолько явна, потому что хорошие специалисты они в принципе <клево> они в принципе понимают чего они стоят чего они хотят но у нас компания пока еще вот остался вот этот вот наверное ну не в компаниях, а вообще в регионе точнее дело не в компаниях, остался этот менталитет, когда ну пытаешься как бы, все равно, то есть ты знаешь что сотрудник стоит, допустим, этих денег и лучше ему переплатить, но, но все равно люди как-то еще пытаются так схитрить, скажем так ну, к примеру, он там стоит, допустим там тысячу, давайте будем платить 900 с ростом там через год в тысячу, к примеру да? ну, я так абстрактные yeah. цифры называю uh -huh. вот это я не говорю за себя, это я говорю в общем, да, то есть как обстоят дела на рынке, то есть, ну, по моему мнению, мне кажется, здесь можно было бы уже поднимать какую-то планку по зарплатам, но, как говорит инфляция и все остальное, пока никого не волнует, с учетом того, что у нас, в принципе, в IT-секторе хорошие зарплаты довольно-таки, по сравнению с другими секторами.
0: В IT-секте, по-моему, хорошая. Х хорошая оговорочка. Или я так про нее? Так вас Вот. Окей. Давайте немножко про тестирование. Вы мне напомнили мою тоже боль про университеты. Как вы считаете, появляется ли где-нибудь в ваших странах выпуск тестировщиков из высших учебных заведений как отдельной профессии? Или все так же плохо, как, как мне кажется, и в Германии тоже вот сейчас но нету, то есть есть выпуск там информатиков, общих программистов, чего-то есть, а вот так, что профессия тестировщик. А, ну, могу начать я тогда? Молдова, вот. Ну, у нас
1: сейчас, насколько я знаю, недавно появились. То есть мы были когда-то в университете, когда я еще учился базовые основы по тестированию. Но это была совсем скудная информация. В данный момент, ну как отдельная специализация именно тестирования такого нету. В принципе, у нас развита, ну более такой вот специальности, опять же, общей говорящей там допустим, информационные технологии, там, прикладная информатика и так далее. Ну и на уровне из этого, то есть есть предмет какой-то полгода, где тебя там обучают совсем очень скудной информации, что такое тестирование, как это, с чем это едят. Ну информации как таковой большой нет. Вот есть, курсы появляются у нас, именно отдельные по тестированию, но э, ну, он... Как бы проанализировав многие из них, ты понимаешь, что очень мало там как таковой, наверное, практики, очень много теории, очень много воды. Когда тебя, в принципе, там за, не знаю, за 40 занятий тебе пытаются впихнуть все, что можно по тестированию. Там методологии, тест-дизайна, automation, куча инструментов, куча тулов. И как бы, ну, эта информация, по мне, так она для начинающего специалиста, который вообще, скажем так, то есть только-только начинает вникать, это все это будет чересчур много, их, и mm -hmm. не представляю, как он может дальше пойти, потом как-то mm -hmm. с ней работать, если нет практики, тем ты, более.
0: С... Извини, перебью, 40 занятий, ты имеешь в виду 40 занятий там по часу или 40 занятий да. по, по дню? Нет,
1: 40 занятий по часу я имею в виду, и информация, то есть там начинаешь такое баг, тестирование, методологии, тест-дизайн, потом automation, э, selenium, э, э, эти регулярные выражения, ну, такие технические. То есть, все это в 40 занятий за один раз, ну, это ну, это как бы несерьезно. Как По
0: каша потом в голове остается, наверное, да?
1: Ну, блин, я знаю себя, что я быстро обучаемый, но у меня бы точно бы каша в голове осталась. Ага. Вот. Так, пока как отдельной какой-то такой специальности пока нету. Но,
0: надеемся, может быть, скоро появится. Или не появится. Ну, да. ну непонятно, да, даже вот э, в мировом масштабе. Пока еще, ну, в эту сторону в принципе движется индустрия, но как-то медленно. Мне кажется, оно должно работать так, что индустрия, как бы, говорит, нам не хватает тестировщиков. Да, в Германии очень легко проследить, если посмотреть объявление по проську на работу то э, так, секундочку болот, кажется, спасибо, <свист2> вот э, то очень много открытых вакансий и, соответственно, э, мне кажется, что перспективным было бы готовить именно специалистов в области тестирования, там, включая автоматизацию, конечно, и, и, все, и, и все остальное, но э, действительно отдельной специальностью. Но ну, вот. здесь. Ага. Здесь еще можно
1: добавить то, что в принципе в самом девелопменте, то есть разработки тоже сам, на самом деле, то есть преподают информацию, которая уже относительно давно устарела. Ну окей, да, там база там, допустим C, плюс, там может быть Java преподают, но опять же, то есть информация, которая уже именно сам Саму, саму основу совсем, да, там, то есть... Ну...
0: Не, ну это как бы, это уже конкретные детали там устаревших курсов, это тоже, это другая проблема то, что IT развивается настолько, ну, значительно быстрее, чем обновляются учебные программы, да. вот, это другая боль, но для тестирования нету даже вот какого-нибудь простого, как называется, направления, кафедры, наверное, до этого, к этому еще не пришли, но я думаю и очень надеюсь, что обязательно придут, вот.
4: А ты думаешь, Алексей, что это нужно через высшие учебное заведение решать вопрос, а не через обучение внутри компании?
0: Я думаю, обязательно. Потому что это, ну, просто заметно, что э, тестировщики занимают, э, то есть тестировщики никак там, э, никак вот выделенная, не знаю, профи, э, не профиль, как называется? Специальность. Значит, ну, да, специ, специальность тестировщика, который работает в командах в IT, она все-таки отличается ну, там вот, отличается набором инструментов, отличается фокусом от программирования. И тестировщики в процентном отношении занимают, ну, по-моему, очевидно, второе место после программистов в вот, распределении IT-ролей, да, там вот есть там еще какие есть, там, дизайнеры, аналитики все остальное. Да. Если да, проект-менеджеры, да, если все это поделить по количеству людей, то татировщики будут на втором месте. Вот. И мне кажется, что университет это типичная такая, как называется, кузница кадров. Где, эм, ну, которая и популяризирует, популяризирует специальность, и, ну, естественно, обучает. То есть даже речь идет не столько об обучении, а о том, чтобы айтишники, закончив университет, вообще имели представление о том, что тестирование ⁇ это отдельная специальность. Потому что вот просто тупо на моем примере, конечно, это дело уже было довольно давно, там, 20, ну, почти 20 лет назад я закончил университет. Мне сейчас, может быть, моя память меня подводит, но мне кажется, что я первые свои годы работы не осознавал, что тестирование это отдельная специальность вообще. Отдельная. Вот после окончания университета профильного тоже. В общем...
1: Ну, у нас тоже закрепился этот мейнстрим, что легкий путь войти
0: в development через да. тестирование. Что тестирование это какое-то, ну там есть какие-то люди малообразованные, допустим, которые могут тестировать, там да, как, там не знаю, вот типичное манки ага. тестинг. Это вот эти стереотипы, что тестировщики это как те люди, которые ломают программы. То есть очевидно, что в университетах это про это слишком мало рассказывали или не рассказывали вообще. Ну так мне это мало рассказывали, поэтому Прошел через эту боль, весь сам Вот.
3: По-моему, это у все прошли.
0: Вот. А сейчас я убежден, что Типа, что образование тестировщика очень важно, и оно в среднем, то есть там очень сильный тестировщик по своим способностям, по ну, как бы по скиллсам, не способностям, а по своим скиллсам никак не уступает а, среднему программисту. То есть он знает другие вещи, но знает по количеству всяких ну там тулзов фреймворков именно специально для тестирования методов тестирования знает ну никак не меньше чем средний программист то есть это просто немножко у них есть большой пересекающийся есть пересекающийся набор скилсов но у тестировщиков есть как бы свои инструменты у программистов есть свои инструменты и мне кажется уровень ну примерно одинаковый Что для того и а для другого ну, если
2: сказать по Казахстану, у нас ситуация, в принципе, такая же, как то, что озвучили. Но я, кстати говоря, вот заметил, иногда сбывает контекстная реклама, увидел пару курсов именно от продуктовой компании, то есть сами айтишные компании у себя внутри организовывают курсы обучения, тестирования. так, так да. Многие приходят даже, наверное, с улицы, кто умеет пользоваться софтом, их отправляют на тест, возможно. Ну, мы потихоньку движемся в эту сторону, да, мы развиваемся, кстати говоря, может быть, вспомним про то, что Казахстан, наконец, тоже вошел в список, стал локальным членом ITQB, мы тоже будем развивать это направление, кстати говоря, один из способов сертификации помогает как раз-таки упорядочить знания по тестированию.
0: Да, ура! Кстати, знакомьтесь, президент СТКБ Казахстана, Балат, да? мы сегодня узнаем, <laughs> я прав? сткб Борт, как называется? Да. казахстанского органа по сертификации. Да, я прошу... в прошлом году
2: утвердили э, членство Казахстана, мы тоже сейчас входим в эту сеть, и если все пойдет по плану, где-то с апреля уже в Казахстане будем принимать экзамены. Пока без обучения, но в планах также проводить и курсы, то есть обучать людей при подготовке к этим экзаменам. Mm -hmm. вот, в принципе, я заметил, что по обращениям люди интересуются, то есть Э, наши э, IT-специалисты в курсе, что это за сертификат, они интересуются, пишут в личку по почте, нашли в LinkedIn. В общем, тема очень интересная. Mm. Вот у нас сейчас открыли сайт, пока еще на уровне, скажем, <к techno> наполнения. Я думаю, где-то в скорое время выпустим новую версию. И разместим э, график первых э, экзаменов. Вот, ну. Но... Основная доля людей, правда, интересуется станы. То, наверное, будем проводить и там, и там, в Алмате, и в Астане.
0: Угу. Отлично. А да, давайте спросим, по-моему, а Арам тоже занимался, если кубы, как сертификацией в Армении.
3: Ну, э -э, не угу. очень-то занимался сертификацией, но у нас тоже есть. Армия mm -hmm. STQB, то есть армянский порт STQB, который уже открыл в два или три года назад, и тут проводятся тренинги и сертификация, и mm -hmm. очень развивается тестирование через армию STQB. Mm -hmm. Делаем все, чтобы люди знали, что тестирование это не только манкетестинг и Тестирование не для тех, у кого не получилось стать девелопером или ну, программистом. То есть, ну, проводим курсы. Сейчас параллельно идут две курсы по тестированию. Есть, у нас есть борда и в этом году у нас будет General Assembly. General Assembly ISTQB. И, надеюсь, Балаты тоже будешь тут. И встретимся. Mm -hmm. uh, mm
0: -hmm.
2: Возможно, да. Это будет очень
0: интересно. У вас Армения, если Тим, ты тоже знаешь про свою, у вас принимают и Казахстан, принимают Foundation и Advanced Level? Оба экзамена?
3: Не, в Армении пока что только foundation level идет.
0: А в Казахстане, балат, что вы собираетесь? А факторов, там, в, принципе, в принципе, разницы нет,
2: но пока заявки, которые поступали ко мне, они были связаны именно с уровень foundation. Ага, но окей. можно принимать любые экзамены, да. Все уровни, какие там есть. Вот я а, сам а, планирую, а потом... например, дойти до эксперта по автомейшн.
3: В Армении тоже, но пока что заявления на advanced export пока что не было.
1: Ну, в Молдове, по-моему, Fundational и Advanced Level ты можешь сдавать, есть то есть есть центр, куда ты можешь прийти сдать экзамен, все официально, все насчет дальше выше уровня, не могу сказать. Не уверен. А у вас тоже же есть порт? Ну, у нас есть просто центр лицензированные, где ты можешь прийти сдавать, не знаю, как это точно, борт называется или не борт, я особо в детали не вдавался, сам не сдавал, вот, просто есть центр, куда ты приходишь, ну, то есть официально ты, естественно, через интернет подаешь заявку, выбираешь, ну, и там можешь сдавать этот экзамен.
2: Понятно. Так. А -а -а. Кстати, вот, кстати, на вам все вопросы, может ли TQB восполнить как раз-таки вот, вот эту нишу, когда в университетах не преподают? Но люди, пройдя курсы, обучившись, как бы дав на сертификат, могут ну, стать тестерами.
0: Курсы STQB Faldaish, в Германии типичны, по-моему, если память мне не врет, три дня. Как ты считаешь, можно ли научиться тестированию за три дня? Вот, самое какае Без SMS-соединения нет, но это же стандарт. Ответ, конечно, нет. Но мы как бы рады любой помощи. То есть я считаю, что СТГБ вносит тоже полезную, полезную струю в, в наше тестировочное сообщество. То есть, если люди хоть каким-то образом что-то учат, то это хорошо. Если почитать
2: опыт, тех, кто сдавал, они пишут, что готовились к экзамену месяц на каждой уровней. То есть здесь как-то не три дня. Курсы, может быть, и прочитают за три дня, но люди готовятся чуть не месяц на это ну, дело. То, Просто то, я к тому, что, возможно, он не заменит, но вот может ли он эту нишу временно заткнуть вот что, этим способом.
0: Да, <соры> да. Ну, то есть, естественно, это получается, что если e QB принимает э э, и, так же, как и курсы, вот и в Украине очень развиты курсы, курсы тестирования, они, естественно, это все принимают на себя, и, и, курсы, и курсы внутри компании, то есть это все тоже хорошо и полезно, ну, то есть, я считаю, что было бы гораздо лучше, если бы это начиналось, ну, как говорят, ну не со школьной скамьи, но с, с университета. Вполне с университета даже спокойно, вот, ну, вторую половину обучения. То есть, обычно ну, в Германии тоже какая-то первая половина обучения, она довольно общая для всех э, э, схожие предметы, а потом, когда идет уже углубление. Было бы неплохо выделить именно поток там, тестирования, на котором, ну, я думаю, сам бы мог придумать название для доброго десятка, других, десятка другого э, курсов, именно специфичных для тестирования и полезного, полезных и будущим тестировщикам, и в том числе и будущим программистам. Вот. То есть там, мне кажется, огромный потенциал для академического образования, который на данный момент... Не, не, во, не востребован. Ну, не востребован, а они потенциал а, университеты не, не наполняют контентом занятий. Увы. Вот. Ну, не знаю, особенно, мне кажется, в странах бывшего Советского Союза логика понятна. И в том числе, может быть, в Германии, то есть э, людям, которым которые очень хорошо умеют организовывать, например, курсы и там какие-то педагогические опыты в этой сфере имеют. Они в первую очередь занимаются будут заниматься из экономических соображений не наукой, а вот именно там курсами своих просто лучше курсы откроют, чем, например, где-нибудь там в России, Украине, Беларуси пойдут в университета, чтобы открывать открывать там именно занятия для студентов. Чтобы, чтобы готовить занятия для студентов, потому что университеты меньше платят. Мне так кажется. Вот. Поэтому, ну, может, поэтому так медленно и растет количество... Ну, да. а? а вот, Ну, допустим, в США, по-моему, и в Великобритании, если мне память не изменяет, там платное образование, там Профессии преподавателей в университетах очень престижные, очень хорошо оплачиваемые. То есть, ну, надеемся, что может оттуда это все начнется, и остальные уже пере, 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 будут перенимать.
4: Как все так? может быть, все может быть. Коллеги, Алексей, у меня такой вопрос возник. Вот вы говорили про майнсет, который есть у тестировщиков, который особенный. А вот э, интересно ваше мнение, может, чуть более детально раскроете с вашей точки зрения, с точки зрения э, компании, в которой вы работаете, что должно быть у тестировщика и чего не хватает еще программистам? Вот именно в майнсете, может быть, в работе с тулами, еще что-то. Вот интересно э, ваше точки зрения.
1: Как-то... Нормально же общаться. А мы занимаемся?
2: Давайте подойдем немножко с другой стороны, Как когда давно я занимался оптимизацией бизнес-процессов в компании. И один из главных пунктов, точнее, пунктов, а главных вещей, которые я должен делать, это отслеживать, чтобы... Обязательно любого процесса, а это процессы были финансовые, задевались финансовые интересы клиентов, чтобы обязательно имелись точки, где можно было проконтролировать этот поток. То есть, если одна компания готовит, ну, один отдел готовит, например, счет на оплату, условно, второй отдел должен его проверить, что он там правильно реквизиты заполнен и так далее, и так далее. Если вы разработчик, и вы пишете свой софт, и сами его тестите, к примеру, то есть нет тестировщика отдельного со своим майнсетом, вы можете знать какие-то нюансы в своем шокоде. и э -э, как-то обойти или не обратить внимание или сказать самому себе «Я э -э эту дырку закрою как-нибудь потом, попозже». <жег> и он должен как раз... Алло.
0: Да алло, пропал.
2: Прошлое, не связь попадает. А тестер как раз таки, он к этому подходит более ну, непредвзято и он э, не, как бы не должен даже знать о том, как... Э... Балат, Бо ты пропадаешь? Да, у меня тут небольшие проблемы со связью. Тестер должен здесь как бы подойти к, это, к разработке с другой стороны. То есть он, это не то, что по аудиту, а вот именно вот очень похоже то, что говорил, в каком-то бизнес-процессе, когда есть контроль с другой стороны. И он должен именно ловить такие узкие места, независимо от самого разработчика. То есть, большей частью, если я не знаю, что в этом месте у меня код должен отработать таким образом, то я его протестирую гораздо лучше, чем если я буду разработчиком и как разработчик этот момент просто могу обойти. Либо да. даже сам себя обмануть, либо обмануть кого-то там, ну, вышестоящий кого-нибудь. Вот, да. это здесь один из моментов. Второй момент — это то, что майнсет, он действительно отличный, потому что тестировщик, он э, размышляет несколько по-другому. Он более приближен, наверное, к пользователю. То есть он будет пытаться сделать то, что разработчик даже, может быть, и не догадается. Ну, элементарно там попытаться в числовое поле ввести обычные символы. <космех> 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 <космех>
1: Да, а, ну здесь ты прав. но ну, мое мнение тоже такое, что тестирование и разработка именно как development да не должны идти параллельно, потому что мышление, мне кажется, э, хорошего, ну не возьми не, не хорошего программиста и хорошего тестировщика, оно немножко отличается. То есть, там, к примеру, программист думает, как там из Кишинева до Алматы доехать кратчайшим путем, тестировщик должен думать, что будет проехать, если он поедет через Вьетнам там, или еще как-нибудь. То есть здесь все-таки, наверное, больше,
0: опять же, мышление. Но... Я немножко не соглашусь с вами. Вот это такие вещи, мне кажется, иногда рассказываете такие тоже анекдотичные. А, а, вот, например, если... Програм... ну то есть я, я я просто другими словами сформулирую, мне кажется, что программисты часто более узко сфокусированы на каком-то какой-то конкретной технической задаче, как говорят ТЗ, техническое задание, и ну, очень расфокусированы про все, что находится вокруг. То есть если, допустим, вот тем, как ты сказал, программист подумает, как, короче всего доехать из Кишинева в Киев, да? Uh -huh, uh -huh. То тестировщик подумает возможно о том, чтобы человек, который чтобы, ну, допустим, человек, который будет из Кишинева в Киев ехать 12 часов, чтобы ему было в том числе комфортно сидеть, чтобы его или, или была возможность допустим прилечь поспать, или что, чтобы его не продуло, потому что программист забыл, про, забыл запрограммировать окна в вагоне. То да, там есть известный анекдот про протестировщика, который заходит в бар, заползает в бар и заказывает там, да, одно пиво, два пива, минус 5 пива, АБЦД пиво пива и так далее, да. А потом, знаете, продолжение этого анекдота довольно свежее, а потом заходит реальный покупатель реальный клиент спрашивает где туалет и все, и все, и все взрывается все взрывается все гибнут вот, потому что э, была, э, было слишком сфокусировано на, именно на тестировании и программировании вот конкретного заказа различного числа пива а это ну, в том числе это на мой взгляд не самое главное в тестировании найти какой-нибудь какой-нибудь дополнительный input, про который никто не подумал, а скорее просто думать немножко шире, думать не в размер, не в терминах, а что я сюда могу ввести, а вообще зачем, как я могу пользоваться вот этим софтом. То есть находить скорее другие варианты пользования софтом или сопутствующие этому пользованию аспекты, вот как, например, окна в поезде должны быть, иначе типа даже если ты можешь в путем доехать. Удовольствие не
2: А как насчет... По -моему, я... Прошу прощения. Как насчет такого варианта, что если софт довольно большой, то ни один тестер тоже его не знает полностью. Он тоже фокусирован на каком-то куске этого приложения. И он знает его. Он может, допустим, не знать, что происходит да. в соседней модуле.
0: Конечно, это нормально, но я, я просто имею в виду, что в среднем вот это различие майндсета, что э, про, мне кажется, что программист будет очень сильно э, сконцентрирован, в, ну, в среднем, по больнице, конечно, на э, организацию и разработку именно того алгоритма, который вот, именно технически является сердцем этой задачи. И будет значительно меньше смотреть на вот эти сопутствующие детали, которые на самом деле в конечном продукте чрезвычайно важны. Вот. И есть даже такая, не знаю, это шутка, шутка не шутка, вот недавно услышал, надеюсь, что не особо оскорбительно для программистов, значит, попробуйте задать программисту быстро два вопроса, один за другим. И вероятность, скорее всего, он ответит на один из них, и то не полностью. Это такая, такая полушутка, полу, возможно, правда. Это не шутка, Алексей. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И только с
4: программистами, хочу
0: заметить. Раз, ну, какая-то, значит. Нельзя сказать, что программисты расфокусированы, скорее, даже наоборот, они очень сфокусированы на какой-то части задания. И э, часто им сложно э, увидеть полную картинку. Мне это кажется. А у тестировщика, у хорошего тестировщика, на мой взгляд, это один из фокусов уметь видеть большую картинку, уметь видеть взаимосвязь компонентов. То есть э, не просто тестировать тот компонент, который вот мы сейчас тестируем, а понимать его роль э, в, в, и взаимосвязи с э, другими компонентами системы.
3: Можно, По-моему, один из главных моментов тестировщика, что он должен знать, кто использует продукт, потому что не очень часто что программисты узнают, для кого они пишут этот код и для кого они пишут эту программу. А тестировщик должен знать, кто в конце будет пользоваться этим. И он должен свидетельствовать, как этот пользователь. И вот тут тоже мы отличаемся от программистов, что мы должны знать, а для программистов это не очень -то важно, что узнали, кто end-user, и они пишут типа, ту задачу, которую им дали, а мы тестируем это как end-user.
0: Да, я как раз вот соглашусь с тем, что это такое распространенное мнение, и мне кажется, я вот считаю, что это нужно менять в ту сторону, что и программисты тоже должны знать, для кого они программируют, потому что э, расходы на стоимость э, ошибки, чем, чем раньше она допущена там, в требованиях или в, 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 на этапе э, программирования, тем, э, тем, чем раньше мы эту ошибку заметим, тем, тем это будет дешевле исправить. То есть, если программист вообще не понимал, для кого он тестирует, то, блин, для кого он, естественно, программирует, написал софтвер, который, в принципе, формально работает, ну, согласно спецификации. А потом мы начинаем тестировать и понимаем, окей, что этим софтвером невозможно пользоваться, потому что формально оно, как бы, если вот как-то посмотреть на требования с технической стороны, то оно делает то, что надо, то, что не то, что надо, а то, что записано в требованиях, но не выполняет той функции. То, соответственно, исправления на этом этапе будут уже довольно дорогие. И я считаю, одна из задач тестировщика это именно выяснять вот те моменты, когда программист не совсем понял, для чего, вот именно, для кого он кто его пользователь, как можно раньше ему об этом сообщать, соответственно, вместе с ним разрабатывать и, и тестировать, вот, и чтобы эти, вот это понимание, понимание, для кого он пишет софт, приходило к программисту как можно раньше. Это как и так.
4: Хм, звучит интересно, а что тогда с бизнес-аналитиками, которые, по идее, этим и должны заниматься, да. и в идеальном мире они и должны, да, по да. идее, эту ну, информацию есть... добыть для команды? Да.
0: Все в тренд, то есть я ну, так, грубо представляю себе, что э, при, примерно такую роль, да, то есть бизнес-аналитики занимаются примерно тем же самым, но они пытаются нарисовать э, э, как бы идеальный, э, иногда воздушный замок э, из, в, в своей голове и как бы положить это на бумагу, и иногда это значит то, что они представляют в голове, потом оказывается все равно неверным, это как бы тоже абсолютно нормально. Да? То есть как бы э, бизнес-аналитики пытаются внедрить в голову программиста, э, что, э, э, что он должен, вот, именно как он должен понимать конечный продукт до начала разработки, а тестировщик уже с началом и в процессе разработки. Да? Я не знаю, согласишься там со мной или нет. Понимаешь, да. понимаешь что я имею в виду? То есть, да. Да, да мне интересно мне очень многогранная,
2: послушайте. сложная профессия.
0: Да, <свят> <свят> согласен.
2: <свят> Надо обязательно обучать этому в университетах.
0: <свят>
2: Потому что иногда
0: и даже довольно часто хороший как бы, бизнес-дизайн меняется в процессе создания софтвера. То есть, когда мы начинаем создавать мы думаем, что вот идеальное софтвера будет выглядеть так. Как раз сейчас есть специальные методы, как называется, методы создания продукта, типа Lean Startup, или одно из ключевых терминов из Lean Startup, это MVP, Minimum Viable Product, то есть минимально выживаемый продукт. Идея заключается в том, чтобы как можно быстрее создать как бы даже, в принципе, не прототип, а готовый, э, готовый продукт, но с, с абсолютно минимальным количеством каких-то фи фичей для того, чтобы э, э, как можно, быстр, как можно более, э, быстро проверить гипотезу о том, что мы вообще пишем правильный софт, и уже изменять э, и дорабатывать новые фичи э, с учетом фидбэка реальных пользователей. Да? Потому что иногда вот эти вот Огромные красивые замки, которые бизнес-анализ э, подготовил заранее. Потом полгода мы разрабатываем, потом выясняемся, что, выясняем, что 80% из этого просто никому не было нужно. Вот, и мы потеряли много времени и денег. Да. Соответственно, тестировщик, важная роль тестировщика тоже на, уже на начальных этапах вносить, э, э, ну, как бы от, открывать глаза на то, как работает софт, и помогать э, э, переводить изменения в русло более полезное для конечного пользователя. Извините. Долгий <связывающий> но... Все в шоке.
4: Коллеги, а как у вас дела обстоят вот именно с бизнес-аналитиками, бизнес-анализом в ваших компаниях, в ваших странах? Тоже интересно. Если он... <связывающий> <связывающий> Если они вообще на самом деле это тоже, знаешь, не во всех компаниях это встречается роль такая бизнес-аналитика, не во всех компаниях встречается понимание того, что тестировщики тестируют бизнес, по сути реализацию бизнес-задач. Люди бывают падают в технологии, забывают о бизнесе, о самом важном. И если у вас подобная
0: боль. Я
1: а, ну,
2: есть... сталкивался с разработкой, а, прошу прощения, Sorry.
1: А Нет, ну у нас есть, ну допустим, в компании, в проектах, в которых я работал, то есть у нас есть и бизнес-аналисты, и системные аналитики, и дизайн-лиды, архитекторы и так далее, то есть есть это ярко выражено, есть как локальные, так и от клиента, вот, то есть эм, здесь, в принципе, процесс в этом плане как бы, построен нормально, но ну, это в нашей компании, не знаю, как насчет других, вот, так, в принципе, то есть, ну, процесс есть, есть как отдельно именно непосредственно э, специализации, скажем так, да, которые именно занимаются вот в этом, они mm -hmm. а мастера спорта по всем видам спорта, ну то есть, он и бизнес аналист и дэверлеры, дизайнер, и все остальное, как бы. ну то есть, отдельно именно конкретно свои задачи.
0: <свят> Серега, может немножко э, уточню у тебя, а продуктуныры и бизнес-аналитики, они как ты считаешь э, род... очень родственные или только чуть-чуть? <свят> они друг без друга существовать
4: не могут, если мы говорим про разработку продукта, но они немножко разные, <свят> они немножко разным. А в да? продукт Продуктовнер – человек, у которого есть видение продукта, понимание продукта, видение его маркетингового размещения, продвижения и прочее. Видение решения бизнес-задачи, глобальной бизнес-задачи. Бизнес-аналитик – это человек, который декомпозирует эту бизнес-задачу, переводит ее в понятной команде язык, переводит бизнес-задачу в задачу в понятную команде. Вот я, наверное, так сформулировал. Окей.
0: Okay. Ну, я вот просто знаю, что есть практика... То, что декомпозиция задач, понятная команда, чтобы они были понятны команда, часто берет на себя продуктованно. Это как ты считаешь, он берет на себя это, ну, как бы, потому что может иногда, или это его в том числе основная задача. То есть это относится к его uh, прямой... Uh, uh, это, это является его прям, прямой задачей скажем, в отсутствии или в недостаточности бизнес-аналитиков в, именно в самой команде? Или это как бы если он может, хорошо, а если не может, ну и ладно. Не, не, типа не его, не его дело. Как ты считаешь? Я тебе отвечу, отвечу знаешь, наверное, как это.
4: Самый грамотный ответ консультанта – это зависит от. Очень много нюансов. Ну, по большому счету, если есть, у продуктованера есть время, есть возможность декомпозировать задачи, заниматься их приоритизацией, переводить э, большую бизнес-задачу на ну, условный какой-нибудь эпик-тему, переводить в юзер-стори, он этим может заниматься. Но okay. реальность подсказывает, что довольно-таки часто этим могут заниматься бизнес-аналитики, а продукт продуктованер – это человек на стороне бизнеса, который э, больше сконцентрирован на бизнес-деливере, чем на деливере продукта.
0: Ну да, ну Потому у нас просто, это, да, конечно, эй, это неправильно логически <связь> обосновывать э, какие-то утверждения только фактами из личной, био, личной биографии, э, но ну, просто хотел сказать, что на нескольких проектах, в которых я участвовал, как раз бизнес-аналитикой, э, фу, продукт-онер это и делал. В принципе, э, ча очень часто успешно даже. Ну, я просто скажу, что у нас не было бизнес-аналитиков как роли. Поэтому, как бы, что оставалось делать? Есть, ну, если была альтернатива, что это будут делать какие-то девелоперы, то есть, там, лиды, лиды, лиды разработки, или это будет делать продукт-оунер, и продукт, -онеры. продукт -онеры это обычно делал лучше. Ну, в среднем по больнице, опять же, тоже, все, конечно. Зависит, все зависит от Да, все так. Главное, что продукт не мешал делать продукт, который ему нужен. Ну, Да. Окей. Ну что, на этой ноте будем закругляться, как считаете? Есть еще какие-нибудь вопросы? Ну, у
4: меня один общий вопрос. Мне интересно тоже э, задать коллегам. Можете так э, сформулировать в нескольких, не знаю, в нескольких предложениях с вашей точки зрения, куда, как движется развитие тестирования в ваших э, странах? Какое будущее? Как на собеседовании? Какое будущее вы видите там через пять лет э, индустрии тестирования у вас?
2: <seduct Wrightsmotor -era> Я, наверное, вижу такое плато. <смех> но, э, я считаю, что у нас потихоньку, не то что потихоньку, а довольно крупная компания однозначно знает, что тестирование это важно и нужно развивать. А те компании, которые этим не занимаются, я думаю, рано или поздно столкнутся с проблемами. То есть, э, но Опять повторю, зависит от, довольно, зависит от размера на самом продукте, размера компании. То есть для маленького стартапа, наверное, отдельный тестировщик, он, наверное, не нужен. То есть это сами разработчики могут быстренько протестить и отправить обоих. А в крупных продуктах, в крупных компаниях это у нас есть. Тестировщики как отдельный вид специальности существует И автоматизаторы, и мануальные тестеры. То есть я думаю, что с появлением уже нашего местного с, эм, борда, АСТПБ, потом развитие курсов. Я вот заметил, что у нас эм, в Астане появились курсы по тестированию. Появится еще больше курсов, больше людей будут это знать и уметь. И также надеюсь, что эта работа будет достойно оплачиваться, потому что без нас не выпустишь, наверное, качественный продукт.
1: Спасибо. А, я считаю, что у нас будет также развиваться дальнейшими тестирования и так далее. И я все-таки хочется надеяться и даже постараюсь поспособствовать этому, что тестирование выйдет как минимум на уровень... В плане, я имею в виду каких-то организаций, мероприятий, ивентов на тот уровень, который сейчас происходит, более таких развитых в этом плане стран, ну, допустим, так как минимум, соседняя Украина и так далее. Вот. Ну, естественно, все зависит еще от геополитической ситуации и так далее. Вот. Ну, а по поводу специализации, я думаю, что она, вот как сейчас, уже развита именно отдельно, то есть она будет дальше развиваться и переходить уже в более такие интересные, наверное, вещи, то есть многие потом ну, тестировщики и так далее будут переходить уже больше, наверное, в аналитику или что-нибудь в этом роде, то есть будет как-то потихонечку. Ну, э, но то, что тестирование оно не уйдет именно на уровне разработки, не станет именно не сольется с разработкой, это ну сто процентов. Ну, это мое мнение такое.
4: Не сольется с программированием, даже, даже наверное, так.
1: Ну да, но автоматизация mm -hmm. это по сути то же самое программирование. вот. Mm -hmm. но, но именно, то есть, именно как, то есть тестирование, именно расписание тест-кейсов, ну так далее, сценариев и так далее, и автоматизация. То есть это будет отдельной областью, как оно сейчас. В, ну, в крупных компаниях, Это и... Это так что угу, так, спасибо. Рам а ты что
4: думаешь?
3: Uh, ну, я надеюсь, что в ближайшие годы все, еще, uh, все больше людей uh, будут понимать, что такое тестирование и почему важно тестировать продукт, и не опускать uh, uh, продукт без uh, тестирования приблизительно. И э, у нас уже там есть э, три компании, которые делают только аутсорс-тестинг. И надеюсь, что в Армении э, появятся новые компании, которые будут делать тестирование. И э, с помощью тренингов и с помощью таких конференций, что мы устраиваем, э, будет развиваться тестинг. и э, ну, наверное, это уже будет достаточно для
4: есть Такой low-hanging fruit, который можно взять, который уже на горизонте маячит. Это действительно круто, что у вас... Я посмотрел конференцию, которую делаете, посмотрел да, посмотрел участников, то, что бесплатно, это круто. Я снимаю шляпу. Сделать это было здорово.
0: Подводим итоги? Подводим. Окей, я... Очень рад, ребята, что вы собрались И надеюсь, что после этого выпуска у нас Появится и больше слушателей И больше вообще заинтересованных лиц Из Армении, Молдовы и Казахстана И не только, а также из других стран Еще не так широко известных в IT-мире вот. И еще раз перечислю важные события, которые произойдут в, в ближайшее время, а именно в Ереване в конце апреля 30, 30, 30 29-го 29 апреля пройдет конференция, первая конференция Ереван Тестинг Days Билеты бесплатные. После конференции начнется сразу фестиваль вина, так что гуглите, билеты пока дешевые. Билеты и жилье пока дешевые. А также в Казахстане, начиная с апреля, наверное, да, болот, болот, э, начнут принимать и бы экзамены, точно Foundation Level, и скорее всего, и даже адвансы для тех, кто заинтересован. Вот. А в Молдове тоже все будет лучше, да, Тим? <spike> вот, когда они, э, И в любом случае, Да, там будет... Там есть хороший молдавский коньяк Дивин.
1: И вино, и вино, не забывайте вино, вино. основное
0: вино. Вот, в общем, тоже интересная страна для посещения. Окей, ну на этом мы тогда завершим этот выпуск. Всем спасибо, и с нами были Арам, пока Арам, из Иривана.
3: Спасибо всем, пока.
0: Балат из Алмата. Спасибо всем. Приезжайте в гости. Обяз обязательно. И э, Тим из Кишинева. Спасибо всем. Спасибо за классный эфир.
1: А, тоже приезжайте. Welcome гости.
0: Спасибо. И ведущие были Сергей Трощенко и Алексей Наградов из Радио Кей. До следующих встреч. Всем спасибо. Всем удачи. Хорошего дня.
1: Спасибо всем. Взаимно. Поддержать. Пока. Пока. Взаимно. Спасибо.